Buenos días. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. ¿Cómo fue ayer? Tuvimos uh, un día domingo uh, hermoso, el Día del Padre. Ayer, la iglesia de Clifton tuvo un servicio, servicio al aire libre en el Rifle Camp Park en Nueva Jersey. Un, un parque hermoso, un encuentro hermoso. Muchos hermanos y hermanas se reunieron y pasamos un tiempo increíble juntos. Todos los padres fueron invitados y uh, jugaron a la tira y a floja y fue muy divertido. Y luego tuvimos una ceremonia de graduación para los participantes del ILSHEM, la escuela secundaria y la universidad, los miembros de GPA. Y los que se graduaron cumplieron testimonios muy hermosos. El presidente Naokimi dio un mensaje para el Día del Padre y para aquellos que se graduaron. Y yo digo en el sermón haciendo hincapié en estar agradecido con el Padre Celestial, el Padre Verdadero, el Padre Físico y los Padres Espirituales. Además, di una guía interna para las personas que se graduaron enfatizando tener fe, estudiar, estudiar bien y tomar medidas y precauciones para prepararse para el futuro. Entonces, uh, disfrutamos el almuerzo juntos. Creo que como 400 uh, personas, ¿no? 400 personas participaron. Realmente un día muy especial. Hoy me gustaría hablar acerca de la vida como dueños del Channel Book. Palabras de la Antología de la Madre Verdadera, tomo número uno. Estudiemos. Vida como propietarios de Channel Book. Les daré el lema que debemos mantener hasta el año 2020. Convertámonos en verdaderos dueños de Chonalguk que practican el amor verdadero en semejanza con nuestro, nuestro Creador, el Padre Celestial. En nuestra vida diaria no debemos olvidarnos de nuestro Padre Celestial. Durante nuestra vida terrenal debemos encontrar una manera de rescatar la tierra que fue creada por Dios el Creador. Otra misión que tenemos es dar testimonio y educar a las personas. Las personas caídas deben pasar por la restauración. Por el bien de la restauración de la nación y el mundo, no debemos olvidar este lema por un día, ni una hora o incluso un minuto de aquí hasta el año 2020. Debemos reflexionar sobre eso de forma repetida, tomar prestada la sabiduría del cielo, movilizar todos los métodos y habilidades que podamos reunir y resolver el problema. Si no logramos resolver ese problema, tampoco tenemos futuro. Todos somos parte del movimiento de navegación. Somos una familia. Con este objetivo en mente, debemos esforzarnos por lograr con un solo corazón y una voluntad donde quiere que estemos. Convertámonos en verdaderos hijos e hijas devotos que puedan lograr resultados más altos con cada mes y año que pasa a través del cual nuestro Creador, el Padre Celestial, puede deleitarse y confiar en nosotros. No debemos convertirnos en personas que siguen cambiando. Confío en que actuará de manera responsable con un sentido de propiedad en todos los aspectos en los que se requiere responsabilidad. Como, como dice el lema que les di, dice, 
convertámonos en verdaderos dueños de Chonalgo, que practiquen el amor verdadero en semejanza con nuestro Creador, el Padre Celestial. Este lema no implica que nos volvamos tan tarde, sino que, sino que lo hagamos ahora. Significa que debemos ser absolutamente victoriosos. No debemos pensar en eso como algo que haremos en el futuro, sino como un lema que debemos lograr ahora. A pesar de que el primer aniversario del día de la fundación está a la vuelta de la esquina, por favor tome una fuerte determinación y avance con este corazón. La Madre Verdadera nos dio el lema para construir Chondal Gok. Convertámonos en verdaderos buenos de Chondal Gok que practican el amor verdadero en semejanza a nuestro Creador, el Padre Celestial. La Madre Verdadera nos dijo que diéramos testimonio y educáramos a muchas personas sin olvidar este lema, ni un solo momento. Al mismo tiempo, la Madre Verdadera dijo que todo se debe ser productivo. Eso significa cambiar el sistema en uno que puede traer resultados de testimonios sin importar el trabajo que se haga. Significa que debemos centrarnos en los logros del testimonio, sin importar el trabajo que hagamos. De repente estoy pensando que la madre está realmente está pidiendo que traemos re resultados sustanciales. ¿Y cómo podemos hacer eso? Me estoy preguntando. Y Dios me dio una respuesta muy clara. Podemos lograr aprender a través de los logros de los padres verdaderos. Para lograr los resultados del testimonio, lo más importante es mostrarse cambiado a través de la palabra. Por lo tanto, tengo que centrarme en mostrarme cambiado y crecido. Tengo que mostrar cuánto he cambiado desde de que me uní a la iglesia de unificación. El testimonio significa demostrar cuánto cambiaste. Es eso. Cuando uh, te encuentras con la persona, puedes preguntar si hablas en, uh, en Dios, está bien, pero dar testimonio es que ¿cuánto cambié desde que me uní a la iglesia? Entonces, esa es la mejor manera de dar testimonio. ¿Cuánto cambié luego de unirme con la Iglesia Unificación. Puedo cambiar a los demás tanto como yo he cambiado. Tanto como yo me he arrepentido, puedo convencer a otros que se vuelvan al cielo. Puedo abrazar a otros tanto como poseo el amor. El testimonio muestra lo mucho que he cambiado. Atestiguar es dar testimonio a otra persona del cambio en uno mismo. En definitiva, la calidad de mi arrepentimiento y la calidad de mi amor son importantes. Se trata de que la calidad de mi arrepentimiento y la calidad del amor pueden mover a las personas, conmover a las familias y conmover a los países y conmover al mundo del más allá, el mundo espiritual. Al morir en la cruz, Jesús mostró la calidad del amor verdadero hacia sus enemigos. La calidad del amor de Jesús conmovió a toda la humanidad y, y toda la historia. 
es algo realmente increíble debido a la calidad del amor de Dios. Entonces, para poder para mejorar la calidad del amor, hay que mejorar la calidad de la, del cambio en la vida de uno. Fundamentalmente, tienes que realmente pasar por este camino. Entonces, es muy importante. De acuerdo con la calidad del arrepentimiento, puedes cambiar tu vida. Por ejemplo, si una iglesia tiene mil miembros, la calidad del amor del líder de la iglesia es esa. Si tú eres una persona con una familia de 30.000 personas, la calidad del amor de esa persona es esa. Si no tengo tres hijos espirituales, eh, espirituales la calidad de mi amor y la tolerancia de amor es, son solo eso. No puedo ni cambiar ni una persona. No puedo cambiar ni dos o tres personas. No puedo influir en pocas personas. Si no puedo influir a mi esposa, no puedo influir a mis hijos. Eso significa que la calidad de mi amor es, falta mucho. Es, una, es como soy un recipiente muy pequeño del amor. No puedo abrazar a los demás. Fácilmente me enojo. No puedo influir a las personas. Significa que la calidad de mi amor es muy uh, superficial. ¿Por qué tenemos que traer hijos espirituales? Para poder expandir la calidad del amor mío. Finalmente, el desarrollo de la iglesia y mi desarrollo personal están en proporción a la cantidad y la calidad de mi amor. Debería estar claro que la calidad de mi amor determina la cantidad del amor. Es cierto que el testimonio no está determinado por la habilidad, sino que está determinado por la calidad y la cantidad de mi amor. La calidad de mi amor se determina por la, la cantidad de mi amor se decide por la calidad de mi amor. ¿Cuánto puedo abrazar a las personas? ¿Cuánto puedo amar a la gente? A veces pensamos, bueno, hay que crecer la membresía cinco veces, diez veces, pero, pero para hacer eso siempre hay que mejorar la calidad de tu amor. Y el crecimiento de los, de los números de miembros es automático si eso ocurre. Entonces, todo se apunta a mejorar la calidad de mi amor. Mejorar la calidad de mi amor. Algo muy importante que les digo esta mañana. Viviendo el principio divino, el reino del dominio directo de Dios. El reino del dominio directo. ¿Cuál es el ámbito del dominio directo de Dios? Los seres humanos moran en la esfera del dominio directo cuando, como sujetos y objetos compañeros, se unen en el amor de Dios para formar un fundamento de cuatro posiciones y llegar a ser uno de corazón con Dios.
En este ámbito, comparten libre y plenamente el amor y la belleza de acuerdo con la voluntad del compañero sujeto, realizando así el propósito de la bondad. El reino del dominio directo es el reino de la perfección. ¿Cuál es el significado del dominio directo de Dios sobre los seres humanos? Una vez que Adán y Eva se perfeccionaran como individuos centrados en Dios, deberían vivir juntos como uno, formando el fundamento de cuatro posiciones en su familia. Viviendo en unidad con el corazón de Dios, habrían llevado una vida de bondad, compartiendo la plenitud, la plenitud del amor y la belleza con Adán como cabeza de familia. Destruimos la palabra del Padre. El reino del dominio directo de Dios y el matrimonio. El reino del dominio directo de Dios es una posición donde Adán y Eva pueden participar centrados en el amor. El verdadero reino del dominio directo de Dios es posible cuando Adán y Eva completan la porción de responsabilidad, cuando Adán y Eva se convierten en pareja y cuando Adán y Eva se convierten en padre y madre eternos. Es por eso que el matrimonio es absolutamente necesario. Esto no se puede ser logrado por una persona soltera. No puedes hacerlo como una persona, sola persona, ¿verdad? Desde el punto de vista del principio, una persona soltera no puede ir al reino de los cielos como lo desea de Dios. ¿Qué pasa con Jesús, entonces? Tampoco pudo ir. ¿Qué pasa con todos ustedes, hombres y mujeres solteros, que han estudiado la Biblia y creído en el cristianismo? ¿Creen que Jesús podría ir al cielo? No podía ir al cielo. Una declaración increíble. El comienzo del dominio directo siempre comienza con la pareja bendecida. La posición de dominio directo es un lugar donde Adán y Eva pueden participar centrándose en el amor de Dios. El dominio directo se establece por el matrimonio. Hay que saber esto, muy importante, no solamente el casamiento sencillo, solamente a través del matrimonio bendecido y por lo tanto para recibir el dominio directo de Dios, debes pasar por el proceso del matrimonio bendecido. Necesitas saber que nunca puedes llegar allí siendo soltero. Desde el punto de vista del principio, una persona soltera no puede ir al reino de los cielos como lo desea Dios. Desde ese punto de vista, ni siquiera Jesús podía entrar. El valor de la bendición es verdaderamente enorme. Es un hecho sorprendente que todas las familias bendecidas irán a un lugar más alto que Jesús, quien vino como el Mesías. Por esa razón, los padres verdaderos bendijeron a Jesús. Todos los hombres y mujeres solteros que estudiaron la Biblia y creyeron bien en el cristianismo hasta ahora no pudieron entrar en el reino de los cielos. Es la realidad. No importa lo bien que conozcas el principio, si estás soltero sin recibir la bendición, nunca podrás ir al cielo. Dijo que una vez que las personas dejan su cuerpo 
y van al mundo espiritual, puede llevar miles de años pasar del dominio indirecto al dominio directo. Entonces todo hay que resolver aquí en la tierra. Una vez que pasa el mundo espiritual, lleva a, tal vez miles de años en lograr. Y por lo tanto, cuando estás en la tierra, debes encontrar la solución a ese problema. Una vez que falles, falleces y vas al mundo espiritual, te lleva mucho tiempo. Y por lo tanto, cuando estás en la tierra, debes encontrar la solución a ese problema. Si realmente no puedes hacerlo, al menos debes recibir la bendición con, de una sola persona. Sin embargo, la persona, la bendición de una sola persona no, no es ideal tampoco. Puede haber muchas personas que son solteras o que no han recibido la bendición y tienen conflictos o problemas en su matrimonio que sienten conflicto después de escuchar este mensaje hoy. Pero tengo que transmitir la verdad y las palabras del Padre Verdadero tales como son. Hermanos y hermanas, no me persigas por predicar estas palabras. No se enojen conmigo. Las palabras siempre son palabras. La verdad de Dios no puede ser uh, comprometida. Si hablo de forma más indirecta o menos directo, entonces no transmito la, la, la verdad. La verdad es la verdad. Tengo que decir, tengo que expresar el mensaje de Dios directamente. Si tienes algún problema de bendición o de divorcio, hay que realmente resolver ese problema. A que una vez que falleces y pasa el mundo espiritual, lo de, ¿cuán difícil va a ser resolver los problemas que dejaste sin resolver en la tierra? ¿Seguimos? El curso de siete años. De acuerdo con el principio, existen los reinos del dominio indirecto y directo de Dios. Durante la etapa de crecimiento, Adán debería haber estado conectado con el reino del dominio indirecto de Dios y con el, luego al reino del dominio directo de Dios. Siete años es el periodo de tiempo que debe dedicar para iniciar la etapa de crecimiento para llegar a la etapa de finalización. Durante ese periodo, todas las naciones están en conflicto centrado en nuestras familias. Todos los seres humanos, sin excepción, deben recibir la bendición y pasar por el curso de siete años. Este curso de siete años es el curso original que incluso Adán y Eva no pudieron caminar. Y es un periodo para establecer la condición para que las familias alcancen la finalización al heredar el verdadero amor de los padres verdaderos. Luego de pasar, sobrepasar la etapa de crecimiento, uno pasa por un curso de siete años. Es el curso que debemos seguir. Los padres verdaderos también tomaron un curso de siete años después de su santo matrimonio. Y a través de este curso de siete años, los padres verdaderos encontraron y establecieron día de los padres, día del niño, día de todas las cosas y día de Dios. Debemos tener su propio día de los padres, su propio día del niño, uh, nuestro propio día de todas las cosas y nuestro propio día de Dios a través de este curso de siete años. 
no solamente es una proclamación de los padres perdidos de un feriado o un día santo. Tengo que establecer mi propio uh, día de mis padres, de los padres por, por mi propia familia. Dios se encuentra en nuestra familia. Hay que practicar esto en nuestras familias. El ministerio de juvenil de hoy, el intercambio de corazones entre padres e hijos y la proclamación de la palabra. Estudiemos. El intercambio de corazones entre padres e hijos y el anuncio de la palabra. Incluso en una familia, si un padre hace bien su papel, ¿no mejora la familia? ¿No sería difícil si el padre fuera indiferente a la familia? La razón por la que hay tantos delincuentes en este mundo es por el problema de la educación familiar. Esto sucede especialmente cuando los padres ignoran a sus hijos. Cuando se trata de la hora de comer, no importa cuán ocupados estén los padres, deben comer con sus hijos. Sin embargo, en las familias seculares, si los padres regresan tarde del trabajo, no comen adecuadamente con sus hijos y no se comunican de corazón a corazón entre sí. La relación entre padres e hijos se distancia. Cuando eso sucede, los niños cortan gradualmente los lazos con la familia. No hay conversación con el padre. Los niños piensan, padre y madre nos ignoran. Los padres son personas que no pueden no tiene nada que ver con nosotros. Así es como piensan los niños. Todos los problemas de este mundo comenzaron con la familia. En ese sentido, la educación familiar es lo más importante. Debes educar a tus hijos a través de la mañana, de la, del mundo que de la mañana. En el mundo secular, no importa cuánto se educa a los niños con métodos humanos, siempre hay un límite. Así que, así que, como la base del universo es la relación de padre e hijo, lo más importante en la familia es la relación entre padres e hijos. Por lo tanto, debe haber un intercambio de corazón a corazón uh, a la hora de la comida o, o durante junto que, para que no haya distancia entre padres e hijos. El... En el comedor, cuando estamos compartiendo la comida, es el mejor momento de compartir y comunicar lo que se siente uno en el corazón. Especialmente entre padres e hijos. ¿Seguimos? Es algo que, nos, que, que todos sentimos en nuestra vida diaria. No importa cuán ocupados estemos, toda la familia debe estar junta en la hora de, la, de comer. ¿Por qué? Esto se debe a que los niños son el Mesías para sus padres. Los padres deben pensar en sí mismos como sirvientes de sus hijos. ¿Está bien si los sirvientes no aparecen a la hora de la comida cuando el maestro come? Piénselo. Cuando, mirando la orden, los niños son el Mesías. ¿Son los padres el Mesías? Los padres no deben asumir que están cumpliendo su papel parental solo por, uh, porque apoye financieramente. Los miembros de nuestra iglesia necesitan dar a sus hijos una educación familiar clara. La mayoría de los niños se convierten en delincuentes debido a sus padres. ¿De dónde viene, de vino la semilla? La iglesia es la misma. 
¿Dónde está tu posición sincera en relación con Dios? Los hijos son los Mesías para sus padres. Los padres deben pensar en sí mismos como sirvientes de sus hijos. Mirando la orden, los niños son el Mesías. ¿Son los padres el Mesías? El linaje de los niños está muy más cerca a Dios que los padres. Los miembros de nuestra iglesia necesitan dar a sus hijos una educación familiar clara. La mayoría de los niños se convierten en delincuentes debido a los padres. Un niño es malo porque heredó la semilla de sus padres. Por lo tanto, cuando un niño hace mal, los padres deben arrepentirse primero. Los niños heredan la naturaleza caída de sus padres. ¿Seguimos? Se trata de que si tienes una relación realmente sincera con los miembros de la iglesia y el pastor, si no tenemos claramente esta relación sincera, ni encontramos nuestro lugar en todo lo que hacemos. No podemos seguir nuestro propio camino, ni otros seguirán este camino. Para que el Espíritu Santo coopere, Necesitamos asegurar la subjetividad del amor en esta tierra. Necesitamos establecer una relación unida en el corazón que diga, yo soy el principio, el principio soy yo. Las palabras del Padre son mis palabras, y mis palabras son las palabras del Padre. Si vives según un estándar tan claro, Tratarás bien con aquellos que vienen a ti centrándose en ese estándar del mundo espiritual. Puesto que el Padre es la sustancia del principio, no existe tal cosa como tal vez o probablemente sí. Las palabras del Padre afirman es así. Esto se debe a que Él es la sustancia de la verdad. Para que el Espíritu Santo coopere, Necesitamos asegurar la subjetividad del amor en esta tierra. Necesitamos establecer una relación unida en el corazón que diga, yo soy el principio, y el principio soy yo. Las palabras del Padre son mis palabras, y mis palabras son las palabras del Padre. Cuando proclamamos el principio, no debemos declarar, tal vez, o uh, probablemente, sí. Las palabras del padre, de los padres verdaderos deben afirmarse solo como es así. Esto se debe a que el principio no proviene de ninguna conjetura. Es una verdad eterna de Dios. Seguimos. Cuando los padres verdaderos hablan, no afirman que la palabra es absolutamente sí. Luego se trata en el mundo espiritual y los buenos espíritus tratan de cooperar con las personas que siguen al Padre. Incluso nuestros pastores de hoy no deben pensar en sí mismos como ellos mismos. Por lo tanto, al predicar la palabra, debemos declarar de forma afirm afirmativa la palabra desde el, mundo, desde el punto de vista del Padre verdadero. Sin embargo, no debes decir, intentaré orar con incertidumbre desde el punto de vista vagamente humano. Al realizar esta afirmación, debes afirmarla fuertemente. Cuando el bien y el mal están claramente separados, el mundo espiritual dará bendiciones o castigos. A medida que los miembros de la iglesia reciben la guía del presidente de la iglesia, se les debe hacer reflexionar diciendo, 
oh, las palabras del presidente de la iglesia no fueron realmente de Dios. No escuchamos al presidente de la iglesia e hicimos lo que queríamos hacer. Así fuimos realmente castigados. He tratado al presidente de la iglesia como de una manera humanista, así que estoy pasando por esta dificultad. Cuando los padres verdaderos hablan, afirman que la palabra es absolutamente sí. Debido a que los padres verdaderos proclamar, proclaman el principio y la palabra con absoluta certeza, crea un estándar relativo con el mundo espiritual y el Espíritu Santo trata de cooperar con ellos. Incluso hoy, cuando muchos pastores predican la palabra, deben declarar adosmente la palabra en nombre de los padres verdaderos. Sin embargo, no debes decir, intentaré orar con incertidumbre desde un punto de vista vagamente humano. No debemos comprometer las palabras de los padres verdaderos en el mundo secular. Al hacer una afirmación, debes afirmarla. Cuando el bien y el mal están claramente separados, el mundo espiritual dará bendiciones o castigos. Por lo tanto, mientras los miembros reciben la guía del presidente de la iglesia, las palabras del presidente de la iglesia deben ser aceptadas como las palabras de Dios. Y por eso hay que entender esto. Cuando eh, como líder de la iglesia eh, tú expresas el mensaje de Dios, tienes que darte cuenta que como pastor tú eres representante de Dios y de los padres verdaderos. Hay que decir y afirmar claramente la verdad. Finalmente, a través de sus chongsong y oración por los miembros de la iglesia, los presidentes de la iglesia deben dar respuestas claras cuando sus miembros hacen preguntas. Por supuesto, cuando no estás seguro, debes decir que orarás y más tarde darás una respuesta. Al aconsejar, debes trazar una línea clara y dar una respuesta. Si bien los pastores aconsejan a sus miembros, no deben guiar diciendo, bueno, hazlo de acuerdo con tu opinión, o creo que podría ser así. Un líder representa a los padres verdaderos. Debe dar una respuesta clara dando una interpretación de principios como una, un cuchillo. Para hacer esto, necesitamos orar y ofrecer Johnson por muchos de los miembros de nuestra iglesia. A través de Johnson y oración por los miembros de la iglesia, los presidentes de la iglesia deben dar respuestas claras cuando sus miembros hacen preguntas. El líder de la iglesia siempre tiene que orar por cada uno de los miembros. Y luego tienes que guiarles espiritualmente, de acuerdo con la palabra de Dios. Por supuesto, cuando no estés seguro, debes decir que orarás y más, más y darás una respuesta más tarde. Y debes trazar una línea clara y dar respuesta. Tienes que tener una sensibilidad muy clara para trazar una línea espiritual, ¿no? Incluso cuando guiamos a los miembros de la iglesia en nombre de los padres verdaderos, no debemos ofrecer deseos que se aparten los deseos de los padres verdaderos. Los líderes representan a los padres verdaderos. Debe estar una respuesta clara dando una interpretación de principios como un cuchillo. Para hacer esto necesitamos orar y ofrecer Johnson por muchos de los miembros de nuestra iglesia. 
de los miembros siempre se sientan alegres cuando escuchen una respuesta clara de los padres verdaderos. Hoy escuchamos y aprendimos muchas cosas. Que Dios les bendiga.